0: Mit navn er Bo Østlund, og du lytter til 5. episode af podcasten Simon Spis, karatermor i Time. En podcast, som det er store Dokumentar, Simon Spis og morgenbolledamerne. Hvad er dette, spørger du måske dig selv om? Jo, det er blot en del af den manipulation, som produktionsselskabet Loud People benytter sig af i DR-dokumentaren om Simon Spis, og det er et af temaerne i denne udgave af min podcast. Manipulation. Men allerførst, tusind tak for den kolossale interesse for podcasten, som langsomt, men sikkert, nærmer sig de 10.000 downloads, og som længe har ligget blandt de 10 mest lyttede podcasts i Danmark. Også tak for jeres søde, dejlige kommentar med opbakning til og kredit for mit arbejde. I denne femte episode af podcasten skal vi som sagt se på de dramaturgiske virkemidler, som indgår i deres dokumentar. Jeg har senere en samtale med filminstruktøren Torben Skyt Jensen, der i efteråret 1999 havde premiere på dokumentaren Simons Film, som først var delt op i to afsnit og som blev en kæmpe succes, som blev vist for mere end en million seere på DR1 og DR2. Torben og jeg skal ikke tale om den aktuelle DR-dokumentar, men helt generelt om den måde, man i dag skruer en dokumentar sammen på. Men her om senere i denne episode, hvor du også skal møde hende her.
1: Jeg hedder Annika Barkan, og jeg er skuespiller. Og Heidi, hun var, hun var min søster.
2: Du skal også møde ham her. Jeg kan jo ikke vide, hvad der foregår inde i dit hoved. Nej, du det ser du ikke. ser udsendelserne, men jeg kan bare sige, at vi har faktisk været altså meget omhyggelige med at sørge for både at deklarere, at Annika er på en mission her, som er tydelig for seeren. Hun har en personlig aktie i det. Og du skal møde ham her.
3: Nu synes jeg, at du bliver ved med at lægge den præmis, som Bo Østlund forsøger at etablere til grund for, at der er noget at komme efter. Så jeg forstår egentlig ikke helt, at vi bliver ved med at lægge til grund, at det er rigtigt, når alt det, der kommer frem faktisk sådan helt faktuelt, kan tilbagevises.
0: Og du skal også møde ham her.
4: Men hans programmer minder om sådan noget, en amerikansk advokat ville lave i et forsvar, hvor han bare prøver febrilsk at finde nogle procedurer for
0: så mange fine og pæne ord om mig og min podcast. Tak for dem. Der er sket rigtig meget i de fire første episoder af min podcast. Så her får nye lyttere lige et hårdt resume. I de første tre episoder har jeg testet de tre kronvidner i DR's dokumentar. Simon Spis og Morgenbolddamerne. Og har du endnu ikke hørt de tre Episodet, så håber jeg, at du vil tage dig tid til det. Det viser sig nemlig, at dokumentarens to eneste morgenbolddamer, en nulevende og en afdød, faktisk var glade for deres ophold hos Simons Bis. Og de blev hverken fruset ud af koncernen eller smidt på gaden. De sagde stille og roligt op, og Simons Bis ønskede dem held lykke med livet. Den ene af dem fik ifølge egne oplysninger før sin død, sågar et solidt beløb indsat på sin Bankbog. I podcastens første episode fortalte dokumentarens eneste nulevende tidligere morgenbolddame, Charlotte Fredericia Nielsen, at hun var et svært sted i sit liv, da dokumentaren blev lavet. Og at hun drak en flaske vodka og altså 20 genstande om dagen på det tidspunkt, hvor optagelserne fandt sted på et hotel i København. Charlotte fortalte også, at hun efter eget ønske modtog 1000 kroner og en flaske vodka for sin deltagelse. Dette havn senere, sammen med en række andre kritiske udsagn om dokumentaren, trukket tilbage. Og på bundlinjen står altså, at Charlotte nu først har taget afstand fra sin kritik af Simon Spies i DR-dokumentaren, og herefter også har taget afstand fra sin egen kritik af DR-dokumentaren. Det lyder lidt forvirrende, og det er det også. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om hun herefter kan betegnes som det troværdige vidne, som det er stadig, kalder hende. I forhold til de meget kraftige anklager mod Simon Spis, som hun kommer med i Spis og morgenbolddamerne. Episode 1 i min podcast dokumenterede også, at Charlotte Fredericia Nielsen ikke blev froset ud at spis, men selv sagde op, og herefter havde jeg et godt liv, hvor hun i et overarbejde i en tøjbutik på Strøget i København var i kibut til Israel, en periode i sit liv, hun kaldte fantastisk, nød livet med hestene hos sin mor og modernes kæreste Borg Nielsen på Borgerskov på Sydsjælland og var på ferie med veninderne i Italien. Først herefter, mere end to år efter hun forlod spisrejser, mødte hun den mand, som fik hende ind i et stofmisbrug, hvor efter hendes livs derud begyndte. Det kan derfor ikke dokumenteres, at Simon Spis var eller er skyld i Charlotte Fredericia Nilsens liv, og hun har da også altid ikke blot til denne podcast skrevet og fortalt, hvor meget hun så op til Simon Spis og hvor meget hun holdt af ham. Hør selv mere i. Podcastens episode 1. I podcastens anden episode kunne jeg dokumentere, at den anden morgenbolddame i dokumentaren, Heidi Christensen, som døde i 1987, ikke som fastslået i dokumentaren og oplyste i artikler og i radio og tv på DR og i en række andre danske dagblade, arbejdede i spiseresser i tre år. Hun var kun ansat i et halvt år i 1978. I denne episode kom der også frem, at Heidi i en artikel kort før sin død fortalte, at hun var glad for at arbejde hos Simon Spies, og at hun selv sagde op og fik et pænt beløb overført på sin bankbog. I DR's dokumentar fastslår Heidis søster Annika Barkan i midlertid flere gange, at Heidi blev smidt ud, da hun sagde nej til at gifte sig med Simon Spies. Episode 2 kortlægger også hele Heidis liv og viser, at det kan være mange, mange andre og langt mere alvorlige hændelser i hendes liv, som er årsag til, at det gik så galt. I podcastens tredje episode kigger jeg nærmere på direktørlærlingen Lise Lotte Lundsgaard Buiden, som i dokumentaren kommer med nogle af de hårdeste anklager mod Simons Bies. Hun fortæller i dokumentaren blandt andet, at morgenbolddamerne blev behandlet værre end hunde, men som kaniner, og at hun trøstede de grædende piger i kantinen. I dokumentaren beskylder hun også Spis for at have foretaget overgreb mod morgenbolddamerne. Og i P1 Morgen fortalte hun dagen efter premieren på dokumentaren, at hun reddede en ung, forældreløs, marokkansk morgenbolddame væk fra Spis, efter at pigen havde prøvet at begå selvmord. Et dusin vidner, som var ansat i spisrejser på det tidspunkt og som medvirker i episode 3, fortalte, at de aldrig har hørt om eller har set Liselotte i spisrejser. De har heller ikke set grejende morgenbolddamer, og ingen har nogensinde hørt om, at der har været ansat en morgenbolddame fra Marokko. I DR-dokumentaren og i en artikel i Fynstedstidende er Liselotte Briden også kommet med forskellige forklaringer på sin ansættelse i spiserejser. Liselotte Buiten har ikke ønsket at medvirke i denne podcast, men fortæller at hun fastholder sine forklaringer. I fjerde episode af podcasten mødte du syv af dokumentarens medvirkende som var overrasket over at have medvirket i en dokumentar som de mener er meget negativ over for Simon Spies. Ingen af dem kan genkende den Simon Spies som de selv kendte når de ser dokumentaren. Flere giver også udtryk for at deres udsagn er blevet klippet og brugt hårdt så de passer ind i dokumentarens kontekst og præmis. Citat. Hvis jeg havde vidst på forhånd, at der skulle komme sådan en udskamling af spis ud så havde jeg ikke deltaget. Citat slut, siger den ene. Og en anden siger, citat, den er ikke lavet særlig sympatisk. Citat slut. Og en tredje fastslår, citat, jeg havde slet ikke indtryk af, at det udelukkende handlede om at prøve at få manden ned med nakken. Citat slut. I fjerde episode kunne jeg også fortælle, at dokumentaren spiser morgenbolddamerne, efter planen skulle have været sendt i både Danmark, Sverige og Norge, som led i aftalen om samproduktion. Men Svensk TV har besluttet, at de af juridiske og etiske hensyn ikke vil sende DR's storsatsning. SVT, som det hedder på den anden side af Øresund, tør simpelthen ikke sende dokumentaren, da man frygter, at man ved at vise den vil krænke Simon Spises gravfred. Michael Lækbær er programchef for Sveriges Television AB, og han har ansvaret for stationens udgivelser. Han siger, vi havde betænkeligheder i forhold til en eventuel krænkelse af den afdøde. Det vigtigste hensyn er til de efterladte, det vil sige ægtefælde og børn. Vi var usikre på, hvorvidt de nære pårørende, Janni Spis og familie, fik tilstrækkelig mulighed for at udtale sig. Derudover er der spekulationerne i dokumentaren om Simon Spis' påståede sadistiske træk. Vi mener ikke, at de i denne version er tilstrækkeligt underbyggede og beviste. Der er i dokumentaren en række konkrete påstande om forskellige former for seksuelle overgreb, Det er oplysninger, der er baseret på rygter og spekulationer om udøvelse af sadistisk vold. Dokumentaren konkluderer, at de førte til store vanskeligheder for mange pigers liv. I nogle tilfælde forårsagede Simon Spis sogar deres død i form af selvmord eller overdoser. Citat slut. Så vidt nogle af de kritikpunkter, som jeg er kommet med i løbet af de første fire episoder af podcasten, og hvis du endnu ikke har hørt den, så kan jeg kun anbefale det. Og synes du om podcasten, så håber jeg, at du vil dele den i hele dit netværk, og måske også give den en anmeldelse eller bare nogle stjerner. Og husk endelig også at abonnere på denne podcast, så du automatisk får besked, når der udkommer en ny episode. Og så skal vi ellers i gang med denne episodes tema, nemlig de virkemidler, som benyttes i deres dokumentar, som er lavet af produktionsselskabet Loud People. For der bliver ikke holdt igen. Her hører du først traileren for dokumentaren.
5: Hvis det så blev krydret med et lille knald, så ville jeg få
6: 10.000. Ny serie på DRTV om Simon Spis. Det er unge piger.
7: Meget unge piger. Ja. Hvis du ikke mærker ret, jamen så var du også ude. De skulle søvne de ud. I
4: min alder, der støtter det i hvert fald altså, at være kendt mange millionærer i altså, sted for at være et rigtig gammel spid.
7: Og så skulle de gå i seng med ham, når han ville have det.
0: Det var en ulykkeligste år. Hvis du gik med så han
6: måtte brække din arm,
0: så ville du få tidsløsen.
8: Det var jo bare en lille knald, det var det hele.
0: I DR-dokumentaren viser man også seks gange et foto af den dødende Heidi Christensen i sygesengen, og det ændres til et foto af den unge 12-13-årige og raske Heidi, hvorved det insinueres, at Heidis tid hos Simon Spis var medvirkende årsag til hendes død. Og når der overblendes fra det meget dramatiske billede af Heidi Christensen liggende i sygesengen lige før hun dør til et billede af den unge Heidi Kristensen. Så sker der blandt andet med disse ord for Heidi's søster Annika
1: Bakken. Det er tæt på, hun kommer på simonsbiot. Hun er jo her, hun er hun 12 år eller sådan noget, ikke? Er hun 12, 13 år? Der er hun jo bare sådan en helt fin uskyldig ung pige altså. Et par år efter at det her billede, det taget, der fik Heidi arbejde hos Simon Spies. Og så gik der ikke så lang tid øh, efter det, før hun blev morgenbolddame. Det vil sige, så øh, begyndte Heidi at blive betalt med penge og luksus og pelse for at gå i seng med sin chef. Indtil han ikke gad hende mere og smed hende ud. Hun blev om og døde af Aids.
0: Og her skal det for en god ordens skyld med, at denne podcast i sit andet dagsnit dokumenterede, at Heidi ikke blev smidt ud af spis. Hun sagde stille og roligt op og fik som sagt et pænt beløb indsat på sin bankbog. Hvorefter der skete en masse andre ting, som var vedvirkende til hendes kranke skæbne. Netop dette tema, altså overgangen mellem de to fotos, tog verden Marie-Louise Toxvi fat på i P1's program Tabloid. Da hun kort efter premieren på DR-dokumentaren her besøg i studiet, er tilrettelæggeren fra Love People, Sascha Sennor.
6: Billedet siden under den her øh, uhyggelige musik er ud over øh, billedet, som lige er sådan et skoleportrætbillede af den unge Heidi. Så et billede af hende, hvor hun ligger meget, meget afkræftet i en hospitalseng. Det må være taget umiddelbart, før hun dør af et, og, og så toner I ligesom fra fra billedet af den døende Heidi tilbage til billedet af den unge, sunde Heidi. Så, og, og i den her meget kort form, øh, Annika fortæller sin søsters historie på, så kommer det jo til at lyde som om, at, at der er en klar sammenhæng. Altså, først var hun ung og sund, så kommer hun ind til spis og, og konsekvensen af det var, at hun blev prostitueret, misbrugt og døde af et. For I dokumenteret, at der er den årsagssammenhæng, synes Nej, du?
3: og det synes jeg faktisk...
1: altså det synes jeg, det væsentlige er faktisk, at det ikke er det, vi vil sige. Og det, er også, det har vi gjort en dyd ud af, at Annika netop ikke siger, at det var Simons Spis skyld. Det var ikke hans skyld. Det var ikke sig, det var ham, der fik hende til at der.
6: Og men det, men det er jo som, meget som Anders lige sagde nu. Jeg har også set ret koncentreret, men, men der er jo der er det, der bliver sagt med ordene og i spikken og i intervjuene. Og så er der det overordnede indtryk, man efterlades af. Og I har jo præsenteret jo også andre kvinder, det kommer vi også til senere, som, som også lider en kranskæbne. Så, så det bliver lidt sådan en, den overordnede fortælling, at det her var prisen for at være øh, hos Simon Spis på den måde.
1: Hmm, det ved jeg ikke. Det er altså, det, det research, vi har fundet. Altså, det er det, det har vist, og det er hmm. det, vi kan vise. Vi kan jo ikke vise noget, vi ikke har. Vi ikke har. Øhm, der er nogle kvinder også, vi har fundet. Der er to Tre, der sådan ikke vil være med, der har et godt liv, øh, men, men vil overhovedet ikke være med.
6: Så men, men overordnet set, altså, så er altså, så Heidi's historie og det Annika's historie, det, det vi sådan kalder en case story, som illustrerer en større problem. Den gælder for de fleste.
1: Jeg ved ikke med de fleste, fordi det har været så svært at finde de her mennesker. Mm. Så det, det kan jeg ikke, altså, sådan nogle ord vil jeg helst ikke bruge om det.
0: Og så til et andet billede fra, det er dokumentaren. For hele seks gange i løbet af dokumentaren, viser man et billede af Simon Spis, som ligger nøgen på gulvet sammen med en mand og to kvinder. Men disse fotos har intet at gøre med Simon Spises pegoliner eller morgenbolddamer. Billederne benyttes i Dokumentaren i en kontekst, som var der tale om morgenbolddamer, men de er talt på husmands vindstue i København, og kvinderne, der ligger ved siden af Simon, er pornoskuespillere fra en film. Simon Spis var i juli 1972 til ved et sexparty, efter premieren på Ole Ees pornografiske hvor bordellet en glædespiges erindringer. Til venstre for Simon ligger netop filmens producent Ole Ege, splitter Splitternøgen, og en anden af de andre kvinder er Ole E.s hustru. Historien bag dette foto fortalte netop Ole Ege i filmen Ole E. den uartige dreng fra 1996, produceret af Torben Skyt Jensen.
5: Og til den øh, reception, der kom så en, en masse presse og nogle af de gæster, som... Stod på filmcompagnets adresseliste, så sagde man, som man altid gør med receptioner eller eller ja. og penge eller andet. og så altså, Der skete ingen skid. Så sagde jeg, at det kan sgu ikke være så altså, når man har lavet sådan en film, hvor det hele altså det går ud på, at man bliver damer og herrer og uden tøj i en hel masse stemninger. Så ja, sagde jeg, altså der sker en eller andet. Så nu smider vi tøj. Ja. Og så de der 6-8 damer, og hvor mange det var, pludselig, de smed så også tøjet. Og så smed jeg også selv tøjet, og sige ved ikke, igen. Ikke? Så kommer Simon delende ned af de der 2-3 trin, der er til husmændene. Med sit store skæg og hår, og sådan en par i hånden fra, fra en anden reception. Ikke? Og så helt af sig selv. Hverken inviteret eller noget, men helt af sig altså, selv. Jeg begyndte, at jeg også at tage jakken af, han var alene, han havde andet bodyguard, noget eller med, noget som helst, ja. der er nu ude af presforbørnene. Og så er det jeg synes, der, altså, det Danmark, så, så, så gik presforbørnene pænt hen til ham og om han havde noget imod, at de så nogle billeder der
0: der har jeg ikke Der er ingen, der er jeg har Jeg skal beklage den dårlige lyd, men det er første gang, vi hører et øjenvidne fortælle om den aften på husmands vindstue. Alligevel benyttes dette foto, som altså intet har med morgenbolddemmerne at gøre, altså hele seks gange i DR's dokumentar. Blandt andet med denne spik.
8: Og ugebladene elskede historierne fra bylivet med Simons unge piger og sex.
0: Hvis du lytter noget efter, er der også lagt unge stemmer ind under billederne, som her fra husmands vindstue. Og i er dokumentaren lægger loud people, og det er konsekvent. Uskyldige unge piger lader ind hver eneste gang, man ser et foto eller et videoklip af Simons Bis. Prøv at høre her. Det er naturligvis ikke tilfældigt, for det skal sætte seerne i en bestemt stemning og sætte et modsætningsforhold mellem de unge kvinder mellem 16 og 20 år og den ældre Simons Spies. Og så består dokumentaren naturligvis også af alt muligt anden lydmanipulation, bestående af dramatisk underlægningsmusik og lige så højdramatiske lydeffekter, som er med til at sætte seeren i en bestemt stemning. Det sker for eksempel her, da Charlotte Frederici Nielsen siger dette og klapper hænderne sammen, efter vi hører lyden af en fængselscelle, som smækker i.
6: Os, der er nede på gulvet, vi sætter os ikke ind i, hvordan det er i sekretariatet. Det ved du ikke, ikke, medmindre du kommer ind for døren,
0: og døren lukker. Så ved du det. Og så er det faktisk ikke. Øret fortalte Charlotte Ferreja Nielsen allerede i første episode af denne podcast, at alle vidste, hvad de gik ind til, da der blev udfærdigt kontrakter, og at alle frit kunne forlade deres job. Mange af morgenbolddamerne tog sågar på indkøb på strøget i København eller gik i byen i København om natten, når Simon Bis var faldet i søvn. Ingen døre var låst. Netop temaet med, med manipulationen i spis- og morgenbolddamerne kiggede andre mediemagasiner også på efter premieren på DR-dokumentaren. Her hører du DR's dokumentarchef Erling Groth i podcasten Q&K hos Henrik Vortrup den 26. august 2022.
9: Det er et meget, meget voldsomt billede, og det er rigtigt, det figurerer blandt andet i introen til serien. Øhm, der er det dramaturgiske greb i serien, at vi følger Annika Barken, som er Heidi's søster. Lille søster. Og det er hende, der ligesom er på den her sådan, øh, investigering. Øh, og hun har jo et oprigtigt ønske om at blive klogere på, hvad Søren var det, der skete med min søster, mens hun var en del af det her liv og smidt, Og det har hun andet, fordi hun aldrig kunne tale med søsteren, fordi søsteren er død. Så hendes motivation ligger i, hvordan kunne hun ende der. Og en af de koblinger, som hun laver, og hun understreger jo åbenlyst og meget klart i en syvbyder, at, at det er ikke sådan, at hun siger én scene her. Det her,
8: det er Simon Spises skyld, at mine søster døde af AIDS. Men hun drager alligevel en det kom- er meget godt, du siger, det er, det er en god, men du er også så meget en dreven tv-mand, at du godt ved, hvad det er, der sker oppe i folks hoveder, når de i en dokumentar om Simon Spis, jeg ved ikke, hvor mange gange, ser et billede af en AIDS-syg, døende kvinde om hvem vi ved, at hun for år for har været øh, morgenbolledamen for Simon's Bis. Du ved godt, hvad det er for en kobling, som din seer foretager. Gør du ikke? Der er den kobling, at der er øh, at det hårde liv, som
9: hun får efterfølgende, øh, Heidi, som hun hedder. Det, der er en kobling mellem det, at hun ligesom har været morgenbolledamen. Hun har levet et liv i luksus, pelse, penge, champagne, indtil hun fra den ene dag til en anden bliver været ud af det. Hun har aldrig prøvet andet. Den måde, hun nu forestiller sig liv på, det er ved fortsat prostitution. Men er det ikke,
8: er det ikke jeres øh, konstruerede kobling, i virkeligheden? Du ved ikke, om hun bliver prostitueret, går i hundene, dør af AIDS, fordi hun har været morgenbolddame. Det er din, det er deres påstanding.
9: Det, kan, altså det er jo ikke nogens påstand. Det er, altså det, igen vil jeg sige, at vi går faktisk nummer ud af at sige, nej, man kan ikke drage en scene den. Selvfølgelig har man den selv, og det siger jeg, søsteren også, man har jo selv ansvar for mange af de handlinger, man begår i sit liv. Men der er alligevel nogle sten, der er lagt ud, som gør, at hun får den her skæbne. Så på den måde er der jo en kobling her.
0: Ja. af denne podcast vil have hørt, at Heidi Christensen kun arbejder i spisrejser i et halvt år i 1978, og ikke i tre år, som det er dokumentaren og Annika Barkan påstår, og at Heidi heller ikke blev værfet ud, som Erling Groth påstår her. Hun sagde selv op og fik et solid beløb indsat på sin bankbog. Og så skete der i siden senere mange ting, som førte til hendes derut. Her hører du selv samme Erling Groth om samme emne i 24-7's mediekritiske magasin Babylon
7: den er krydret med dramatiske lydeffekter og følelseslaget underlægningsmusik, dystre, filmklip og fotos i mørke farver. Lad os lige prøve at høre et, et, et lille klip.
1: Jeg håber, vi kan snakke om Simon Spies. Uden at det kommer til at handle om, at skulle nedgøre ham, vi er nødt til at snakke om, hvordan et menneske kan forføre en hel nation.
7: Hvorfor har de her filmiske virke virkemidler været nødvendige i fortællingen om Spies morgenbolddamer?
9: Jeg tror ikke, man kan finde en, en dokumentar, som ikke bruger uh, musik som virkemiddel. Når det er sagt, det, der er så stærkt musik, det er musik i brugt i, i filmisk sammenhæng, af og det underbygger en følelse. Det får os til at blive lidt hen på tid, sted følelser, det vil okay. sige... Men vi... pulerer
7: I sig lidt med vores følelser og vores nej. sanser i virkeligheden? Altså jeg har også de her lange gange vi har, hvor det er så meget dystert og dunkelt ud, sådan lang lille hotelgang måske med kor-hotel. Ja,
9: Men, det, er, øh, det, er, det, er ja. det er faktisk lige præcis gang, det er faktisk lige præcis med kor-hotel, som var der, hvor vi må spise på hele... Øh, Men
7: har I overdramatiseret en lille smule dokumentar? dokumentaren?
9: Nej, det synes jeg bestemt ikke. Men altså bare for lige med, det, med musikken for eksempel. Det er et virkemiddel. Hvis vi, hvis vi skal signalere grisefester i Spanien, og fortælle om charter, tur, charterindustriens opblomstring ja, så kommer der lige noget spansk guitar ind under der. Det er jo fordi, at så får vi serien hurtigst til at signalere Spanien, charter, grisefest, gang i den. Hvis der er noget, som er dystert, ja, så kommer der musik i, i mål. Hvis der er noget, hvor vi skal sige seksuel frigørelse i 70'erne, så putter vi 70'er musik ind under. Alt sammen med til at støtte, understøtte det vi gerne vil vise med billederne. Sådan er det jo, billeder og lyd taler sammen, og det er et, et filmsprog, vi benytter os af der.
7: Simon Spies døde jo som bekendt for 38 år siden, altså i 1984. Synes du, det er færre at stille sig kritisk over for en død person, som ikke kan forsvare sig selv?
0: Ja. Man kan så diskutere, om der ikke er forskel på at lægge spansk guitar ind for sin signalere en grisefest, eller ungpigefnis og uskyldige latter. Men det blev han ikke spurgt om. Filminstruktøren Torben Skyt Jensen havde i efteråret 1999 premiere på dokumentarfilmen Simons film, som blev en stor succes, som sammenlagt blev set af omkring en million serier på DR1 og DR2. Sådan her lyd starten på
3: filmen.
8: Den danske rejsekonge Simons Spis pjatter rundt i en båd i den svenske skærgård. Ombord er hans derværende kæreste Inger Vejle, hans privatsekretær Lene Christensen og så en mand med et kamera, Sten Hertel. Det er Simons såkaldte asketiske periode. En tid, der er fulgt efter de år, hvor han ganske notorisk som uhæmmet har eksperimenteret med ulovlige stoffer, bevidsthedsudvidende rusmidler, rejser på såvel det indre som det ydre plan. Han har altid ment, at man kun falder over de streger, man selv slår. Men efter flere år i et såkaldt psykedelisk selskab, har han nu dannet et nyt. Filmproduktionsselskabet Merkur Film.
0: Filmen, som først var i to dele og senere blev klippet sammen til en lang film på næsten to timer, blev vist ikke færre end 17 gange i perioden 25. august 1999 til 22. februar 2005 på deres kanaler. Torben Skjødt Jensen har i en årrække produceret teaterforestillinger til DR, som blev vist på DR's daværende kulturkanal DRK. Og det var også Torben, som i 2014 til netop DRK producerede teatergruppen Korax forestilling, som hed Heidi, en rejse til helvede med Simon Spis. Forestillingen blev opført på Teater Group i København og Katapult i Aarhus. I har teatergruppen i mellemtiden skiftet navn til Blågård Teater. Det var Annika Barkan, hovedpersonen i den nye DR-dokumentar, som også fik idéen til forestillingen Heidi, en rejse til helvede med Simon Spis. Og korrekt beskrev selv dengang forestillingen således i sin presmeddelelse. Og jeg citerer "Citat." Den kulørt, sande fortælling om Heidi, der som 15-årig blev pigoline hos rejsekonge Simon Spis, en af dansk erhvervslivs mest ekscentriske personer. Han trækker hurtigt den unge, smukke pige ind i en berusende verden af rigdom, sex og stoforgier. Her er hendes billet til et fransk eventyr, der viser sig at blive til en rejse til helvede. I Instruktør Lene Paulsens sorthumoristiske, absurde i scenesættelse, bliver Simon spis pludselig til en megalomanisk, ubarberet nosse. Citat slut. Her har jeg samlet nogle klip fra Tortensgød Jensens optagelse af forestillingen i maj 2014 til DRK.
1: Jeg hedder Annika Barkham, og jeg er skuespiller. Og Heidi, hun var, hun var min søster. Forstillingen her, det er en virkelig, virkelig fortælling, det er en personlig historie fra mit liv. Min søster, hun var ikke særlig høj. Hun var spænkelig af bygning, og så havde hun lystår, der gik ned i panden. Hun kunne godt lide at, at bobbe pandehovet.
9: Det er jo Annika, der har engageret mig til, til, til at, at, at,
10: at, at, at spille med den her far. <tryk> <laughs>
1: tak Olaf Højgaard for at du ville spille rollen som Simon Spis
10: <laughs> Ja og, og alle har jo en, en mening om formandet mm. Fisk Frækdal.
2: Du er hjem <laughs> Se Heidi,
1: se på hende Heidi er kommet på besøg <laughs> Vi skal alle sammen se hvor flot du er blevet Vores spisprinsesse som arbejder for solkongen er kommet hjem Vi kalder ham for formanden oh, Se hvor flot hun er Hvor er den smuk Er det ægte guld? Det er en jeg har fået Du må gerne røre ved den oh, Du bløder Nå, det er ikke noget Hvad er der skete? Jeg faldt bare det Gjorde det ondt? Nej, det er fint Der er ikke noget Er det en gave for Simon?
2: <laughs> må du også eyeliner?
1: <laughs> Hvad siger de andre? De må være misundelige. Du er bestemt den køneste. Han er glad for dig, så smuk du er. Du kunne lige at slå kvinderne. Slog du også min søster?
10: Nå, ja. Altså, de kunne jo bare sige nej.
1: Min søster, hun gik, og da hun kom tilbage til... Liggende i Rungsted næste morgen, så fik hun ikke lov til at komme ind. Luk mig ind! Luk mig nu ind!
7: Luk mig nu ind, for pokker! Luk mig ind! Luk mig nu ind, for pokker!
0: Annika Barkan, den afdøde morgenbolddame Heidis lille søster, medvirkede, som du netop har hørt, selv i stykket i hovedrollen som Heidis rigtige lille søster. Men det er valgte i deres dokumentar, Spis og morgenbolddamerne, altså at undlade at fortælle sererne, at Annika tidligere har arbejdet intenst med stoffet, men lad seerne blive i den tro, at Annika for første gang gik på jagt efter sin lille søsters skæbne. Men fakta er altså, at der allerede for 9-10 år siden blev researchet til forestillingen, og det havde måske været rimeligt med denne varedeklaration i en tid, hvor medierne deriblandt det er, selv i deres kritiske forbrugersjournalistik efterlyser dette hos andre. Annika kan fortæller i det er dokumentar, at hun blot er nysgerrig efter at vide, hvad der skete med Heidi. Men i stykket som Reelt er en teaterforestilling, stort set med en til hendes søgen efter svar, og med de samme anklager som i det her dokumentaren, insinuerer hun, som du netop har hørt, at Simon Spis var voldelig over for hendes søster. To ting undrer mig lidt i de klip, du netop har hørt fra teaterforestillingen. Den ene er Annikas egen beskrivelse af sin søster Heidi.
1: Min søster, hun var ikke særlig høj.
0: I DR-dokumentaren Spis og Morgenbolddamerne, hvor Annika Barkan og Charlotte Ferreja Nielsen sidder i Annikas køkken, hedder det sådan her.
1: Prøv se, her er der et billede af mig og Heidi, da jeg var helt lille. Ja, for det er Ja, det er Heidi. Det er kan du godt huske hende? Ja, jeg kan ja. godt huske Heidi. Nå, okay. Så jeg har været der samtidig? Ja, ja, ja. Det har Jeg kan bare huske, at jeg sad tit med Heidi. Ja. Og ja, Hun lyder også som om, at I har haft en del til fælles, hun var også ja. en virkelig en spralsk pige. Altså, det var jo en spralsk pige, og... og... hendes lange ja. stænger. Hun ja.
7: havde virkelig, hun kan huske nogle lange, smukke stænger. Er
1: ja. Ja, var, var en, en meget god. smuk pige. er ja. ja,
7: det var ja. Ja.
0: Min forvirring går naturligvis på, om Heidi var lav, eller om hun havde lange stænger, som Charlotte udtrykker det. En anden ting fra teaterforestillingen, som forvirrer mig en smule, er denne scene, hvor Heidi bliver smidt på gaden af Simon Spies.
1: Min søster, gik, og da hun kom tilbage til villaen i Rungsted næste morgen, så fik hun ikke lov til at komme ind. Luk mig ind! Luk mig nu ind!
0: Men i en stor i Søndags BT onsdag den 27. februar 1987, kort for sin død, forklarede Heidi således om sin afsked med Simon Spis. Hun var med Spis og hans følge i Villa Fjolle og hjemme i Rungsted og hun oplevede det alt sammen som et eventyrverden. Bruddet mellem dem kom, hævder Heidi, da Spis tilbød hende ægteskab. Illusionen om en far bræst, og umiddelbart efter sagde hun sin stilling op. Spis belønnede hende for tiden hos ham med et pænt beløb på hendes bankbog. I øvrigt var Heidis søster, Annika Barkan, også allerede i forbindelse med teaterstykket, længe før er dokumentaren helt klar i mailet. For ni år siden den 21. april 2014, sagde Annika til BT. Citat. Det var jo nærmest pædofili, for pigerne var kun børn. Hele Heidi's historie er så forfærdelig og gruopvækkende tragisk og fortæller alt om det, man så igennem med dengang, fordi Spis var den mediedarling, han var. Citat. Slut. Så Annika Barkan var således ikke blot for 9 år siden med til at lave og spille hovedrollen i isaterforestillingen Heidi, en rejse til helvede med Simon Spis. er viste også denne forestilling på DRK den 19. juni 2014, hvor den i øvrigt havde 11.000 seere. Der vises i DR's dokumentar Spis og morgenbolddamerne er klip fra Simons film, som den hedder fra 1999. Ligesom Loud People også har haft adgang til filmoptagelser, fotos og andet råmateriale, som ikke er blevet benyttet i den 24 år gamle dokumentarfilm om Simon Spies. At både Loud People og DR ønsker at holde alle en kort snor omkring deres produktion, viser den kendskærning, at filminstruktøren Torben skyrt Jensen i forbindelse med, at han har stillet både sin film og diverse arkiv og råmateriale til rådighed for den nye serie, har måtte skrive under på, at han ikke diskuterer serien med nogen tredjemand, mand, såsom mig, eller indleder sig på skriverier på de sociale medier. Så når jeg nu har kontaktet Torben, så vil han gerne tale om sin egen film, for den er stadig tilgængelig for alle i landet, på biblioteket og på filmstriben. Og han fortæller også gerne, at det jo er ham, der producerede teaterstykket, Heidi en rejse til helvede med Simon Spies til visning på DRK tilbage i 2014. Og det er jo ret beset, som jeg ser det i det teaterstykke, at den største inspiration til DR's dokumentar er fundet. Som erfaren dokumentarist fortæller Torben Skøt Jensen også gerne om, hvordan det er en ret anderledes måde, man arbejder på i dag, når man laver den mere klassiske dokumentarfilm i et filmisk format, og så arbejder serielt med flere afsnit. Mit første spørgsmål til Torben Skøt Jensen lyder om han dengang i 1999 kunne have forestillet sig, at han havde lavet Simons film på samme måde som det jeres nye dokumentar, Spis og Morgenbolddammerne.
10: Mm, nej, det ville jeg ikke have gjort. Men det har noget at gøre med, tror jeg, at det er, at, øh, at der, der er sket sådan en, hvad skal man kalde det, gradvis øh, en forrykning af, hvad for nogle virkemidler, hvilken måde man godt må, må bruge, når man laver dokumentarfilm osv., hvor jeg altid, jeg er lidt old school, så jeg tænker mere i den der med, at jeg synes, der skal være noget, når, når nogen siger et eller andet, som er kritisk eller beskytter nogen for noget af et andet, at så er man nødt til, ligesom hvad skal man kalde det, at finde ud af at komme omkring det på en eller anden måde, via nogle andre og via at undersøge sammenhængen og alt muligt andet. Og der, og der kan jeg mærke, at i dag er det nok lidt sådan, at i dag er det sådan, det som man har, nogen har gjort af et eller andet, det er det, der er historien. Og så er det hele tiden det, man ligesom skal man kalde det, dokumenterer ovenpå. Og ikke så meget nødvendigvis det, der lå inde i fortællingen om, om de her mennesker. Altså, Hvor øh, jeg selvfølgelig prøvede på at gøre meget ud af i min tid, selv, Og finde ud af, hvad var det, der havde formet ham til at blive det menneske, som han var. Og hvorfor gjorde han så, som han gjorde. Øh, og det prøvede jeg så på ligesom at finde en hel masse vidner der grund, at det havde været tæt på ham, og arbejdet med ham, og var, og var omkring ham osv. Og få øh, dem til at de må fortælle, hvordan han, han gjorde og reagerede, og, og var både i, i godt og ondt. At der kommer det ligesom her, i den nye, og, og der er det ikke det, der simpelthen er hovedtanken inde. Der er det der er det, at han har gjort et eller andet, mod nogle mennesker, mener de. Og så har man nogen, der helt tiden skal, skal, skal påvise, hvad det var, han gjorde, uden nødvendigvis i grunden og dokumentere, hvad det var, han gjorde. Ikke?
0: Men hvad kan man helt generelt sige, at det betyder for genren? Fordi det i, i sidste ende, skal det folk ser i en
10: kommentarvelvære øh, men, men, sandheden. Jamen, det er jo sådan en ting, der er sket med, at, at der er kommet nogle helt nye genre gennem øh, de her de sidste 5-6-7-8 år inden for dokumentation. Film, og sikkert meget på grund af Netflix og True Crime og hele det der begreb, der er kommet op og kører, med, at folk synes, det er super fedt, at det her med at få historier fra virkeligheden. Og de må gerne være lidt røstende, og de må gerne være lidt udpensende, og de må gerne være lidt, lidt ulækre, og de må gerne være lidt sådan, altså vi kan godt lide at høre om mor og, og misbrug og voldtægter og, og alle sådan nogle ting at sære der, ikke? Ting, som så kan ryste os lidt som almindelige mennesker, øh, Når vi ved at høre om det. Øh, og det er jo blevet sådan helt sanger for sig selv. Og, og det, der så skete det er, at de folk, som nu arbejder med det virkelige udtryk, er blevet meget gode til at få det til. lidt at se ud, som om det er og det er fiktionsagtigt, ikke? Altså, man bruger musikken, man bruger klippningen, man bruger alle mulige forskellige virkemidler, der gør, at det er, at du repeterer de samme øh, billeder, når der er et eller andet for eksempel, der, øh, der er ulækkert, så ser man det samme billede, og så hører man måske en bestemt lyd, Øh, der gør, at man bliver sat i stemning af, at det er uhyggeligt, eller det er ikke særlig rart. Det. Og, og, det, og det gør man jo på alle ledere kanter. Eller sådan andet. Øh, og, og det gør så også, også lige pludselig, at dokumentarfilmen har et helt andet udtryk. Ikke? Altså det handler ikke nødvendigvis om at så sige, at mm, det er nu sandt, at der bliver sagt her. Skal vi ikke lige prøve at høre nogle andre, om de også har på den måde? Nej, det har vi så behov for at høre længere. Øh, fordi at øh, øh, nu er det bare sådan den sandhed, som de her mennesker nu de repræsenterer, det er den sandhed jeg som syg med at gerne vil have at publikum skal sidde med ude for en tv eller i biografsstanden og så får I ikke mere end det jeg vil have jer til at gå hjem med det her fordi det ser sådan her ud og sådan er det var, bare og det, så kan man sige øh, super fedt i nogen system, og det der er der nogen der vil gøre? Altså det, det, der kan være beklageligt, det er jo selvfølgelig, at der er mange medier, der falder ned på det og synes, at det bliver til sandhed.
0: Således altså den erfarne dokumentarist Torben Skydt Jensen. Og så er det, at jeg tænker, at hvis man gentager nok gange af Simon Spis brække i armen på en ung morgenbolddame i medierne, så bliver det altså pludselig også til en sandhed. Så har han gjort det. Det er godt nok ingen, der har set det, men de har hørt fra nogen, der har sagt, at det måske er noget, han har gjort engang. Og så står det i en masse aviser, som vælger ikke at faktatjekke, men bare videregiver historien, fordi dokumentaren har været sendt på der. Har man så ikke som dokumentarfilm og medie et ansvar for ikke bare at please folk, der gerne vil have det mere dramatisk, men også, øh, også være sikker på, at det er sandt.
10: Jo, det vil jeg mene. Men så kommer der bare en masse folk, der siger så meget, en Torb, du også gammel røvhud. Altså. Men, men jeg vil så sige med det samme. Altså, Jeg har lavet en syge også, en godt, at man siger, at man spiser røvhud. Jeg ved godt, at man var en hederlig gammel mand. Jeg ved godt, at han godt kunne de unge piger. Jeg ved godt, at der var ting at være, som jo, hvis man satte dem op i det lys, vi lever i i dag, så er det fuldstændig utilstedeligt, det han gjorde. Ikke? Men nu skete det altså bare på et tidspunkt, hvor det ikke var utilstedeligt, det man gjorde. Hvor det var helt i orden, og hvor de der unge piger, de for det meste højste synes, deltog frivilligt i alt, hvad der foregikker. Der er jo nogen, der hverken tvangte dem, eller gjorde et eller andet. Ikke? Øh, og hvis nogen kommer på bilde, der ind og sige, at ah, det passer så altså ikke, de blev tvunget til det, fordi sådan var det kun, det kunne kunne på den måde. Jamen, så se på, hvad, hvad der bliver fortalt i historier om alle mulige andre ting fra den tid i 60'erne og 70'erne.
0: Så vidt min samtale med filminstruktøren Torben Skødt Jensen. Og så lidt fra min egen verden. For til sidst i denne femte episode af min podcast vil jeg gerne fortælle, at jeg selv befinder mig i en lidt mærkelig tid, hvor jeg som også på grund af mit arbejde med denne podcast oplever forsøg på at miskreditere mig og mit arbejde og min intention. En af de mest besønderlige oplevelser kom pludselig ud af det blå, da jeg fredag den 24. marts medvirkede i Henrik Kvartros podcast Q&K, og hvor verden pludselig lagde ansigtet i lidt mærkelige folder og sagde, sådan her.
8: Bo Østlund, det er et spørgsmål om, hvad er det, der driver dig i det her? Altså, hvorfor, hvorfor går en anerkendt forfatter, mangeårig journalist, op i Skagen, der sidder i ikke noget galt i Skagen, men, men, men altså, hvad, hvad får en journalist som dig, forfatter som dig, til at kaste sig så ildsprudlende over lige præcis den her dokumentar?
0: Det er ikke ildsprudlende. Det er en stille og rolig øh, dokumentar Jamen, det gør, altså, det, det gør kærligheden til mit fag. Det gør, vi. hvis jeg ser noget, jeg tænker, det ser besynderligt ud, det her, og jeg synes, at det, det trænger til en undersøgelse, så er der ikke noget mærkeligt, at du, at du kunne have gjort det samme. Det, jeg kan ikke se, at det skal beklikkes, at jeg øh, går så meget op i min fag, at jeg synes, det her, det vil jeg gerne undersøge. Jeg ved godt, at det ikke er normalt, man går ind og øh, laver en analyse af journalistisk arbejde. Det er vi jo ikke vant til i Danmark overhovedet. Og, og det er måske derfor, at det, at det, at det, at det bliver så problematisk for... Altså det er at, at for
8: Når jeg stiller spørgsmålet, så er det fordi, at jeg er faktisk støttet ind i efterhånden nogle gange i min forberedelse af det her program. Og jeg vil ikke afsløre kildervælder eller noget, ikke at gøre. Men der er flere, der har sagt til mig, at Østlund øh, har fået det her projekt finansieret. Han har fået det finansieret af. Og nu går jeg til. Nu går jeg til. Please, please. har fået det finansieret af Janis Bis. Det er fuldstændig
0: sort. Jeg har arbejdet halvt år garligt for det her projekt. Jeg har ikke haft nogen som helst. Enne Spies nægter at udtale sig også til mig. Hun har ikke ved at sig til dokumentaren. Hun nægter at udtale sig til mig. Det er et fuldstændig vanvittigt rygte. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra.
8: Nej. Jeg, har, jeg, har altså, jeg et... kan sige så meget, at øh, det kommer fra steder, hvor man kan have en interesse i at stå på mål for den her dokumentar.
0: Jamen, jeg har bare et halvt år. Ved du hvad? Det er helt sort, det her. Og det, du siger, er faktisk injurerende. Fordi det er...
8: Og jeg stiller et spørgsmål. Ja,
0: jeg siger nej. Jeg har arbejdet halvt år gratis, og min kæreste er resten rast, når jeg har brugt altså så meget tid på det. Øh, så nej, og, den er ikke, og mit podcast er ikke finansieret eller. Den er fuldstændig gratis. Jeg har udgivet den på af mig selv. Du kigger jeg lige over på
8: min gæstemedvært. Mm.
0: Hvad siger det dig,
8: at øh, man, når man researcher det her, bliver mødt med den slags påstand, som så Bo Østlån afviser fuldstændig? Ja. Ja, det er jo vildt. Det er jo meget
3: alvorlig påstand. Øh... Hvad, skal hvad, jeg siger, hvad siger du der? Jamen, der, der, der er rigtig meget på spil. Altså, der er jo hvad nogen, er der på spil? Jamen, der er jo rigtig meget på spil for Danmarks Radio. Ikke? Altså, Danmarks Radio har en, en særlig position i det danske medielandskab. Det skal altid være i orden, når journalister laver arbejde, men måske er der højere forventninger og krav til Danmarks Radio. Der skal der ned og med med at gå hjem. Men det der bare slår mig. Og så kan man sige, at... At så er, der selvfø- der er selvfølgelig også meget på spil i forhold til eftermælet af Simon Spies og så, så videre. Mm. Men, men altså, hvad skal man gøre andet? Altså, man Nå, der han, bare ting. nægter. Der er, han ting, der, får,
8: er... der er en ting, der slår mig. Altså, øh, nu har vi at gøre med Danmarks Radio. Mm. Med ekstra tusind ansatte. Vi mm. har et produktionsselskab, øh, som også har relativt mange ansatte, øh, der har sendt mig, jeg ved ikke hvor mange af fire sider med, med genmaler og ting og sager, men som man altså ikke vil stille op i det her studie. Ja, ja det
3: er jo underligt. Altså man kan sige... Det har taget lang tid at skrive de det der færdige Det er det, jeg Det
0: har taget længere tid at skrive de fem af fire akken, en en to er mere Og hvor jeg efter
3: bedste evne har forsøgt, jo nu
8: vil jeg også kunne bevidne og, og sige, okay, de afviser fordi på grund af det, og det er det, og de siger, det har ikke noget på sig, og, og alt muligt. Men det har dog taget ganske meget tid at skrive de her øh, svar. Joakim, mm. okay, hvorfor kommer de ikke ind i studiet?
3: Ja, det kan jeg jo ikke svare på, men altså, jeg, jeg får selv tanke, at de har en dårlig sag, og det ved de måske godt.
0: Du hører der også medværden Jorkim B. Olsen. Jeg kan godt høre, at jeg blev indigneret, men jeg har aldrig været udsat for, at nogen har født og er løbet med den slags rygter. Jeg har også hørt, at der fortælles historier om, at jeg skulle bo i en campingvogn, hvad der så ender galt med det. Men det er alt andet lige mærkeligt at blive beklikket på sin faglighed ved hjælp af rygter og smedekampagner. Hvor rygtet om, at Janne Spi skulle have betalt for mit arbejde med denne podcast stammer fra, og hvem der synes det er spændende at sende det videre, det ved jeg ikke, men dine gæt er lige så gode som mine. Jeg har jo faktisk bare tilladt mig at kaste et kritisk blik på en dokumentar, lavet af Produktionsselskabet Loud People og sendt af DR, og jeg forekommer undervejs i denne podcast med en meget åben research, som alle kan tjekke. Alle mine kilder står frem, og fortæller med navn, og alle artikler citeres med præcise kildeangivelser. Så det er lige til at faktatjekke. Modsat deres dokumentar, som jeg mener for en stor del består af udokumenterede rygter, påstande og spekulationer. Og samme holdning har Svensk tv TV altså også, fordi de har som sagt besluttet efter samråd med stationens advokater, og dens røggivende jurister og den etiske afdeling, at de ikke vil sende deres dokumentar, da de frygter, man gør sig skyldig i ærekrængelse af en afdød ved at sende den. Samme skrubler har DR altså ikke selv, selvom det i deres etiske regelsæt hedder således, og jeg citerer, citat. Afdøde personer er også beskyttet mod ærkrængelser. Når der bringes udtalelser fra medvirkende, som kan opfattes som ærekrænkende, skal DR være ekstra påpasselig med forelæggelsen af faktuelle oplysninger for de berørte personer eller virksomheder. Citat slut. DR's værdier beskriver en videre således. Citat. DR's etik er baseret på DR's værdier, kolon. Troværdighed, uafhængighed, alsidighed, mangfoldighed, kvalitet, kreativitet, åbenhed og ansvarlighed. Det er medarbejdere skal altid først og fremmest lade sig styre af disse værdier. Vi lægger afgørende vægt på grundig research, hederlighed og ordentlighed i programarbejdet. Vi taler ikke mod bedre vidne og har ikke skjulte dagsordner. Citat slut. Denne podcast, som du lytter til nu, har i øvrigt fået så stor opmærksomhed i medierne, at den inden for den forgangne uge faktisk var temaet i de to største danske podcasts, som handler om medier. Først i Henrik Kvartrups og og K, som du allerede har hørt et klip fra. Og for få dage også i PR's eget mediekritiske program, Tabloid, som havde mit podcast på programmet. Da de i fredags den 31. marts skulle diskutere de problemer, som jeg har påpeget. Det var lykkedes verden, Marie-Louise Toxvig, at få både Laut Pibles direktør, Laura Pierre Eriksen, og deres chefredaktør, Thomas Falpe, til at stille op. Men ingen af dem mente, at der er nogen som helst problemer med deres dokumentar, Spis- og Morgenbolddamerne. Til gengæld var og er der en hel masse problemer med den podcast, som du lytter til her. Og problemer med mig.
6: Det kan jo godt virke som om, at I bare ikke kan tåle kritikken, og så kommer I og, og Danmarks Radio, og, og, og ligesom lukker munden på en freelancer, der sidder og, og laver sin podcast.
2: Jeg synes, så skal det jeg det sådan? synes, det er ærligt, at vi er blevet kigget efter i sømne, og jeg vil sige, at vi har intet at skamme os over, eller, eller, eller noget, hvor jeg tænker, at her, har vi, her har vi slået en, en, en kæmpestor øh, øh, fejl, så havde vi, vi glade og gerne også indrømmet det. Jeg synes, det skal foregå på rimelige vilkår, hvor at Bo, som jo også efterlyser, at man er grundigt i sin journalistik, at man har etikken i orden, at han også følger de, kan man sige, spilleregler, der yep, er der, med genmæle og med at faktisk modtage eller medtage øh, modpartens øh, svar, når der er så hård kritik, som der her. Nu
6: nævnte du selv lige, at Bo Østlund ikke medvirker i den her udgave tabloid, og det er fordi, jeg ikke synes, det skal handle om ham og hans podcast. Jeg synes, det skal handle om, om den her dokumentarserie, I har lavet, som altså bliver kritiseret.
0: Laura Bjerre Eriksen fik også dette spørgsmål i programmet.
6: Det er jo ikke forkert, at, at Heidi Christensen efter sin tid hos BIS endte som gadeprostitueret og narkoman og døde af AIDS. Men spørgsmålet er her, om man laver en direkte årsagssammenhæng. Fordi det, uh, Bo Østlund jo gør, er gennem artikler så videre andre kilder at beskrive, hvordan der, der jo går mange år efter at Heidi har forladt spis, og så arbejder hun blandt andet som selskabsdame, tror jeg, at det bliver omtalt. Hun finder en amerikansk mand, som viser sig af ham, der smitter hende med hiv, som gør, at hun senere dør af som en af de første kvinder i Danmark, og hun hun bliver lidt ind i et stofmisbrug af en anden mand, hun møder undervejs. Hos jer lyder det jo, sådan havde jeg det også, da jeg så ud sådan første gang, som om I siger, hun var hos spis, så blev hun narkoman, prostitueret og døde. Den stramning der, kunne I have haft lidt flere nuancer med? Altså, jeg kan jo ikke vide, hvad der foregår inde i dit hoved, Nej, det ser
2: udsendelserne, men, men jeg kan bare sige, at vi har faktisk været altså meget omhyggelige med at sørge for både at deklarere, at Annika er på en mission her, som er tydelig for seeren, hun har en personlig aktie i det. Det er ligesom det første. Det andet er at sige, at hun siger aldrig nogensinde at det var spiskyld. Jeg synes, vi har masser af nuancer med, som du så måske ikke hører, og det kan da godt være, at vi kunne have lagt endnu mere væk på dem, men, men som handler om, at, at hun mener, at det var en medvirkende årsag.
0: Men ret beset så siger Annika Barker faktisk således i er dokumentarens episode 2.
1: Som jeg ligesom forstår det, så er der en eller anden form for mønster i de piger, som kom ud fra Simon Spis. Det er ikke tilfældigt, at mange af dem ikke lever, eller at dem, der så lever, har haft nogle benhårde liv.
0: Her hører jeg måske ikke helt de mange nuancer, som Laura Pjær Eriksen nævner, og i forhold til den klare varedeklaration af, at kan Barkan er på en mission, som Loud People-direktøren kalder det, så undrer det mig, at man ikke i dokumentaren med ét ord nævner, at Annika i 2014 stod bag og havde hovedrollen i teaterstykket, som jeg nævnte før. Et teaterstykke med samme tema og med de samme anklager mod Simon Spies. Det havde i min bog været en klar og tydelig vare deklaration. Men det er som i resten af denne podcast op til dig, kære lytter, at konkludere om du er enig eller uenig i min kritik. Fakta er dog, at teaterforestillingen ikke nævnes med ét ord i DR's dokumentar. Og så DR's chefredaktør Thomas Falpe medvirker i PIAT-programmet Tablød, og han giver heller ikke meget for mit arbejde med denne podcast og de problemer med DR's dokumentar som jeg har i sat efter et halvt års research, og mere end fem timer med mere end 20 forskellige medvirkende spisansatte fra den periode, som DR-dokumentaren beskriver. Og det er jo på den måde heller ikke bare mit arbejde, som Thomas Falbe afviser. Men reelt også alle de udsagn som disse mennesker kommer med i denne podcast. Og derfor afviser han faktisk også den kritik, som kommer fra en lang række af deres egne kilder, Nemlig otte af de medvirkende i DR-dokumentaren. Her hører du Thomas Falbe i tabloid.
6: Hvordan har du det med, at der bliver rejst en så øh, vi sige, bredspektret kritik af et, et DR-program, som, øh, som vi har hørt her fra Bo Østlund?
3: Nu synes jeg, at du bliver ved med at lægge den præmis, som Bo Østlund forsøger at etablere til grund for, at der er noget at komme efter. Og det synes jeg, at Laurabia punkt for punkt meget grundigt har redegjort for, at det er faktisk lidt svært at få øje på. Og den opfattelse, den deler jeg jo sådan fuldstændig i forhold til det faktuelle. Det er jo noget, vi er i tæt dialog om med, med Laurabia og hans firma, både undervejs i produktionen og efterfølgende, efter vi har publiceret. Så jeg forstår egentlig ikke helt, at vi bliver ved med at lægge til grund, af det er rigtigt, når alt det, der kommer frem faktisk sådan helt kan tilbagevises. Det er mm. bare for at svare på det konkrete. Så det synes jeg er lidt underligt, at du bliver ved med. Jamen, det Men det, synes det jeg, er, at, det er sådan helt principielt, det er jo, at, øh, at vi har jo et, øh, et udgiveransvar, og hvis der er noget, vi tager alvorligt, så er det klager, og især klager for medvirkende. Mm. Altså folk, som optræder som kilder eller eksperter, som efter vi har publiceret, henvender sig med en konkret klag. Det er faktisk noget, vi tager meget alvorligt. Og der er det bare for at gentage det, som Laurabia lige har fremført, så har vi ikke modtaget nogen henvendelser, nogen klager over medvirkende i spis- og morgenbolddamerne. Mm. Så der er jo ikke rigtig noget, vi har kunnet reagere på. Vi har svaret på Bogen Østlunds mange henvendelser på Facebook, i aviser og direkte mails. afskillige gange faktisk, siden øh, de udkom i august i øh, år. Og det bliver bare ligesom ved med at blive etableret som... Noget, der er rigtigt, selvom vi punkt for punkt jo i dialog med loud people kan tilbagevise de her øh, anklager, der bliver fremsat.
0: Måske er det bare mig, som er langsom, men jeg har faktisk ikke set eller hørt, at loud people eller er, har tilbagevist en eneste af de mange konkrete problemer, som jeg har påvist med denne podcast. Det jeg for snart længe siden før premieren på denne podcast spurgte DR's chefredaktør Thomas Falpe, om en kommentar til, at Charlotte Fredericia Nielsen fortalte, at hun drak en flaske vodka og altså 20 genstande, da hun blev interviewet til er dokumentaren og derfor var regnet som en fyldsom kilde, så lød hans korte skriftlige svar. Vi udtaler os ikke om de medvirkendes helbredstilstand. Og så var den del af en vigtig debat jo ligesom lukket ned. Marie-Louise Toksvi forsøgte også i fredagens mediekritiske program på P1 at videregive en kritik fra en af de medvirkende i dokumentaren og adressere, at andre har fortalt til denne podcast, at de ikke er tilfredse. Hør her verdens spørgsmål og Lav Rapjar Eriksens svar.
6: Jeg talte med en af de andre medvirkende øh, i går, som... Som også blev rasende, da, da programmerne løb over skærmen. Og gav udtryk for, at, det, at, at hvor budet havde været, vi vil gerne skildre øh, livet i og omkring Simon Spis på godt og ondt, så var resultatet alt det onde. Og altså vældig utilfreds med den opfattelse af netop, at man for eksempel giver Simon Spis i godsøjne skylden for Heidis videre skæbne. Så, så der er i hvert fald et andet menneske end mig, der har set det på den måde. Og det er jo en, der var der.
2: Ja, og der kan jo... Altså, det er en der med, Jeg skal bare forstå, at det er en, der har medvirket i vores program. Eller? Ja, ja, okay. ja. Okay. Altså, og der som jeg
6: også har talt med Bo Østlund. Og
2: det er selvfølgelig ked af at høre. Jeg vil bare sige, at vi har ikke modtaget en eneste henvendelse fra nogle af vores kilder, øh, efter udsendelsen øh, har været sendt. Øh, og det, selvom vi faktisk har gjort os ret stor anstrengelse for at skrive ud, også da debatten var jo allermest hæftig i, i dagene, efter programmerne var bare rullet over skærmen og sagt... Vi er klar at der foregår en ret hæftig debat, hvis I har brug for at kontakte os, så står både vi og DR til rådighed, og man kan anvende sig til deres, deres presseafdeling, hvis man har brug for vejlighed i forbindelse med det. Så men, sige, men, vi har bare ikke hørt fra nogen, så, så det er nyt for mig, men jeg er jo med på, at debatten bagefter har kommet til at handle rigtig meget
6: om Det spurgte øh, om jeg faktisk den, den pågældende medvirkende om og så kan, kan det være debatten efter og de reaktioner, som måske også er kommet fra ens familie og så videre, som, 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 har givet, altså, som har gjort dig sur og der var svaret nej, det var af at sidde og se det på fjernsynet og tænke det der, det var ikke det jeg sagde jeg ja til at medvægge til mm. og, og i forlængelse af det Altså, Bo Østlund siger jo i sin podcast, at han har talt med, med 7-8 af de i alt 15 medvirkende i jeres programmer, som overfor ham giver udtryk for, at de er utilfredse med klipningen eller måden, det er brugt på osv., osv. Så siger du, at der der ikke nogen, der har henvendt sig til jer. Nej.
0: Jeg synes, måske, det her har været spændende om verden. Maria Louise Talks, Vi har spurgt, hvad chefen for Produktionsselskabet ser til at halvdelen af de kilder, som medvirker i dokumentaren, har udtrykt utilfredshed med deres medvirken. Men svarene fra Lav, Rabjær Eriksen og Thomas Valpe kan jo tyde på, at både Loud People og DR først mener, at et problem eksisterer, når folk selv kontakter Produktionsselskabet og DR. I så fald må udmeldingen fra de ansvarlige jo være, at de otte, som i denne podcast har stået frem med deres frustration over den hårde klipning og den manglende information om, hvad det medvirker i, hver ser, må sende en klage til DR og Loud People, hvis de vil høres og tages alvorligt og få et svar. Og så skal vi også lige runde tabloidusendelsens kurøse og noget mærkeligt indslag, nemlig den såkaldte medvært Michael Jeppesen, som i det aktuelle program så det som sin opgave som overdommer at forsvare både Loud People og er, og der flere gange afbrød Toxvi, da hun forsøgte at stille sine kritiske spørgsmål Jeg har egentlig besluttet at forbikå manden i tavshed, men jeg har fået så mange henvendelser fra farvede lytter af p at det alligevel skal med her i denne podcast Folk undrer sig meget over at Marie Louise Toxvi i en udsendelse, hvor DR endelig skulle se kritisk på sin egen spisdokumentar, inviterede en person, som sagde at forstyrrede verdens arbejde, og fortsatte loud people, så DR's arbejde med at kaste kritikken tilbage på mig og denne podcast og drukne alt i proces- og togeslør, i stedet for at forholde sig til spisdokumentarens åbenlyse problemer. Michael Jeppesen startede med at fortælle, at han ikke har set hele DR's dokumentar.
4: Jeg ja, har set det første afsnit, øh, padlede mig lidt igennem det andet afsnit og komme til at springe det tredje afsnit over. Og se, min kone så det hele, og hun var meget farvet.
0: <laughs> og tabloid verdens interview med Laura Pjær Eriksen var det startet, før Michael Jeppesen afbrød og sagde.
4: Er, er, er der andet kritik egentlig end det der med de 1000 kroner, altså, hvis man skal være helt real, Ja, det er det. Men hvis
0: Jeppesen ikke mener, der var andre kritikpunkter af det her dokumentaren i denne podcast, så kan han simpelthen ikke have hørt den. Og i så fald forundres jeg lidt over hans øvrige udsagn om min podcast i Tabloid. Hør bare her.
4: Mm. Det er lidt sjovt, fordi han siger i alle sine programmer, at det her er ikke et forsvar. Men hans programmer minder om sådan noget, en amerikansk advokat ville lave i et forsvar, hvor han bare prøver febrilsk at finde nogle procedurer for. Mm. Det er... Jeg... jeg Lidt rystet over. Men prøv at, man at høre, øh, äh, Lav. Hvis der er nogen, der har plads til lange skriftlige svar i danske medier, så er det de gode podcast podcastprogrammer som er uendeligt lange og som rummer uendelige
6: oplæsninger. Det er rigtigt.
0: Og på den måde fik Jeppesen og Laura Bjørksen lige en hyggelig vende griner over min podcast, hvorefter er verden kætter og sørme om Michael Jeppesen ikke ganske uhindret fra DR-verden, også fik lov til at få det sidste ord i udsendelsen. Han sagde sådan her.
4: Og jeg synes altså, vi er nødt til at afslutte med at sige, at det er den, den kritik, der har været af det program, er den tyndeste kritik, jeg måske nogensinde har hørt af et program. Men, altså det er et procedurefejl. Hovedkernen i sagen står jo stadigvæk ret klart. Manden havde sex med unge piger.
6: Skal vi lade det være det sidste ord? Det synes jeg. Tak, fordi I kom.
0: Det er jo ret vildt at det er det besynderlige citat der i P1-lytternes bevidsthed for at, love at stå tilbage om denne podcast. Så herfra selv tak og tak for kaffe. Og så tror jeg bare, at jeg til allersidst vil afslutte denne episode af Simon Spies karaktermor i primetime med at undre mig lige så stille over, at ingen af de danske medier, som ganske ukritisk citerede og lavede klikbads fra DR-dokumentaren, uden at tjekke oplysningerne i den, har ment, det er et interessant at beskrive problemerne med selv samme DR-dokumentar og stille de ansvarlige, de selv samme spørgsmål, som jeg rejser i denne podcast. Det er faktisk utrolig let, for min research ligger helt åben. Og de mere end 2.000 kilder, som har optrådt til mikrofonen indtil nu i disse episoder, er tilgængelige, de står i telefonbogen, og de er næsten alle på Facebook. Måske kunne det hjælpe på Loud Peoples og deres lyst til at svare ved spørgsmålene, som rejses i min podcast stilles af andre end mig, men er bare en af landets øvrige 18.000 personer, som har et pressekort i sin pung. Sæt i gang. Har du en idé eller en holdning til podcasten, eller har du arbejdet i spiserejser i perioden fra midten af 1960'erne og frem til Simon Spis i 1984, og ligger du inde med spændende viden, så send en mail til kontakt.hederhild.dk Kontakt med k og hederhildstabes h-e-a-t-h-e-r eller skriv en besked på den Facebook-side, hvor du også vil kunne se masser af det materiale, som henvises til i podcasten. Facebook-siden hedder, som podcasten du lytter til, Simon Bis, bindestreg, karaktermor i Prime Time. På Facebook-siden vil du også kunne se en masse artikler, og dokumenter og fotos, samt en masse ekstra bonusmateriale produceret som små filmklip. Så giv siden et like og sørg for at få besked, når der sker nyt på den. Husk endelig også at sørge for, at du følger og abonnerer på denne podcast på den platform, hvor du hører den, så du er sikker på at få besked, når næste episode er lagt op. Og hvis du synes om denne podcast, så vil jeg naturligvis blive utrolig glad, hvis du vil give den en anbefaling eller nogle stjerner, og dele den i dit netværk. Du hørte i denne episode klip fra Spis og Morgenbolddamerne produceret af Loud People for DR. P1's mediekritiske program, Tabloid. Dokumentarfilmen Ole Ege, den huartige dreng produceret af Torben Skødt Jensen. Mediepodcasten Q&K, produceret af Henrik Kvartrup for Ekstra Bladet. 24.7s mediemagasin Babylon. Simons Film, instrueret af Torben Skødt Jensen og produceret af Sten Hertel Company i en ko-produktion med DR-TV. Heidi, en rejse til helvede med Simon Bies, produceret af Torben Skødt Jensen og Editor TV og Film for DR. Simons Bs karaktermor i Guam Time, er produceret og tilrettelagt af Bo Østlund. Og det er også mig, som her siger tak for terrassen på gensyn og fortsat god.